0: Destino Oceanía, episodio número 23. En este nuevo episodio eh, vamos a, a entrevistar bueno un amigo personal mío de, de la casa. Ustedes saben que nos gusta mucho el hecho de compartir experiencias propias y también de personas que hayan hecho esta experiencia de vivir eh, y en algunos casos estudiar, trabajar, o inclusive, como en el caso de, de Joaquín, a quien voy a entrevistar, alguien que logró la nacionalidad australiana eh, después de, un, de unos años. Pero bueno, sin más, eh, le voy a dar pie a mi a mi amigo y entrevistado para que él les cuente cómo, cómo hizo todo, cómo fue su, su camino en Australia y todas las la vivencias que tuvo. Así que, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Gastón. Bien, muy bien. Contento de verte. Igualmente, hermano. Hacía tanto que, que no charlamos, que, sí. que bueno, nada. Es siempre un gusto eh, conversar y hablar con, contigo. Eh, una de las particularidades que, que hemos tenido con Joaco es que no nos hemos cruzado en Australia. Y eso que que los dos hemos vivido bastante tiempo. Eh, nos cruzamos en India, sí. y nos, nos cruzamos estudiando ahí. Nos, los caminos hicieron que el, que el yoga de alguna u otra manera eh, nos juntara, ¿no? Eh, Joaco, eh, contanos, contanos un poquito cómo, cómo fue, ¿Por qué fuiste a esta, esta, la primera vez que fuiste a Australia? Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a vivir a Australia Y después a hacer un camino que te llevó hasta, hasta sacar la nacionalidad australiana?
1: Yo me fui a Australia en principios de 2013 Cuando todavía no, no era tan tan popular el tema de la Working Holiday en Argentina Y bueno, fui un poco por la situación económica del país como mucha gente, me imagino, y también eh, tener una, una experiencia de vida distinta, o sea, bueno, conocer conocer otra otra historia, digamos, yo siempre he vivido en, en Buenos Aires y había viajado bastante, pero, pero nunca había vivido así en otro país, entonces, bueno, me básicamente me saqué un pasaje y me fui.
0: ¿Fuiste con, con alguna expectativa? ¿Sabías dónde ibas a, ibas a llegar o qué es lo que tenías pensado? ¿O fue un poco el, la vida que te puso algunas cuestiones ahí y que tú, por una u otra cuestión terminaste yendo a un lado o al otro?
1: Bueno, fue un poco fluir con, con lo que iba pasando. Yo llegué y me estaba con un, un par de amigos. Nos fuimos directamente a Byron Bay, que nos habían hablado muy bien de ahí. Pero bueno, era fines, finales de abril. Entonces medio como que la temporada estaba terminando. Así que estuvimos tres semanas ahí, nos dimos cuenta de que estaba complicado el tema del trabajo y decidimos hacer lo, lo opuesto a que todos los mochileros, los backpackers estaban haciendo, que era ir hacia el calor, hacia el norte. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos al sur, a Melbourne, a buscar trabajo. Y teníamos un contacto y así fue como caímos a Melbourne y nos pusimos a trabajar en un circo. Nos pusimos a trabajar no en un circo, era como en la, la fábrica de un circo. Que bueno, mucha gente lo debe conocer, porque hay mucha gente que va por el tema del circo Australia. Pero bueno, nosotros duramos una semana nomás. Y ahí ya conseguí otro trabajo como mesero, ahí en un restaurante en, en Melbourne. La Spaghetata se llamaba. Y bueno, esa fue como los inicios de Australia. Poca experiencia en hospitality. Y me vino muy bien. A todo esto nosotros éramos tres, dos nos quedamos en Melbourne y uno fue, estuvo viajando ahí por, por Australia y terminó en un lugar que se llama Alice Springs, que queda ahí al, al centro de Australia. Y, bueno, él estuvo ahí viviendo unos meses y, sí, en eso de agosto así, nos invita y nos dice, vénganse, que acá está Uluru. Mucha gente lo ve conocer, es un ícono ahí de Australia, Ayers Rock. Eh, vénganse a conocer y, bueno, de paso ven qué onda este pueblito y así fue como nos fuimos ahí a Alice Springs tuvimos 10 días una cosa así y estuvimos eh, haciendo camping ahí por, por Uluru y bueno me, me encantó el, el lugar este, el pueblito este me enamoré y así como fui, volví a las dos semanas renuncié y me, volví, me fui a vivir a Alice Springs y ahí no tenía
0: muchos planes pero me terminé quedando cuatro años <risa> O sea, fuiste porque te gustó, pero no es que tenías expectativa de decir, no, aquí me quedo, aquí voy a sacar la, no sé, la residencia, la ciudadanía, lo que fuese para... Se, se fue dando, ¿no? Un poco eso. Se fue dando un poco, yo igual tenía en la mente, porque en ese entonces
1: la visa duraba solo un año, o sea, mm. vos ni podías renovarla en otro año. Entonces yo tenía en mente, eh, a ver si conseguía un sponsor, sponsorship, un sponsor, que el sponsor el sponsor te permite como extender, sí, extender. tu visa. Mm. Sí, y bueno, había buscado en Melbourne con unos trabajos que tuve, no solo trabajé de mesero en Melbourne, también trabajé por una empresa de marketing, pero bueno, no se terminó dando y ahí en Alice se estaba abriendo un, una suerte de restaurante que también era café y también tenía un rooftop y bueno, necesitaban un manager, entonces bueno, nada, al final terminé haciendo mi, mi sponsorship con esta empresa y bueno... Así fue como, como empecé, digamos. Eh, algo más a largo plazo ahí en, en Alice Springs. Un pueblito de 25.000 habitantes, donde la, la ciudad más cercana queda a 1.200 kilómetros.
0: Sí, en el medio de la nada. Eh, yo lo que noté cuando estaban ahí en Australia, que era muy popular entre los australianos, era como ir a visitar Alice Springs en temporada invernal de Australia, ¿no? Porque hace mucho calor. Exacto. Sí, o
1: sea, para mí. El clima de Alice de marzo a octubre es perfecto. En invierno hace un poquito más frío de noche, pero durante el día siempre podrías estar con pantalones cortos, te digo. O sea, que incluso el invierno es tranquilo. O sea, obviamente hay muy, eh, mucha diferencia de temperatura porque es el desierto, entonces no hay humedad. Entonces el invierno por ahí a la noche llega a 3, 4 grados, pero durante el día 20 y pico, un placer.
0: Qué bueno. ¿Estabas durante todo el año o había meses que te ibas porque era insoportable el calor? Bueno, el primer año que
1: estuve me quedé en el verano, o sea, me quedé diciembre, enero y febrero y dije nunca más me quedo en verano acá y así fue que el resto de los años nunca más me quedé en, en el verano porque además ahí medio como que el, el pueblo muere en verano porque hace mucho, mucho calor y como no llueve, llueve muy poco, entonces es como un sol rasante que te, te cocina.
0: Claro, así como que na nada de salir mucho a la calle, ¿no? O muy temprano, o muy tarde, pero en el medio nada. ¿no? Exacto, exacto. No, además cierra todo por, por tres meses, como que no hay, no hay muchas cosas para hacer, está, está todo medio demasiado tranquilo. Mira, pero fue un poco, podemos decir, esa tranquilidad lo que te atrajo al, al inicio cuando fuiste? Sí, creo que lo que más me atrajo
1: fue la naturaleza, de, de ese lugar que es, yo no, nunca había experimentado vivir en la naturaleza porque directamente es vivir en la naturaleza, o sea, eh, siempre había vivido en ciudades como Buenos Aires o Melbourne, pero nunca había estado en medio de la naturaleza y eso la verdad que me, me, me encantó, me encantaba poder ver eh, satélites desde mi casa, o sea, una definición increíble, las estrellas, estar en contacto con los ciclos de la luna, el viento la tierra, nos íbamos de camping, semana, semana por medio, a unos lugares increíbles, está lleno de, como si fuese de oasis, allá le, le llaman los gorges, son como, digamos, lagunas me sale, pero son laguitos así, bien chiquititos lagos, más bien como eh, agua, hay agua y rocas alrededor y es un, una verdadera maravilla, y ahí está lleno porque cerca de Alice Springs están los West McDonald Ranges, que es como una serie, una suerte de cadena montañosa que no termina de ser montañas, pero, pero sí tienen, están elevadas y tienen unos colores increíbles. Ahí decían que era donde, se, donde estaba el océano. Entonces, como se decía, que había un océano dentro de Australia hace millones de años y se ven como cuestiones ahí. Así que, bueno, también me gustaba el hecho de, de conocer a to toda la gente del pueblo y vas a, a comprarte un el diario y conocí hacia el diariero y, y era todo muy así, muy, este, muy divertido en ese sentido. Nunca nunca había vivido en un lugar así. En un sentido de comunidad también muy grande, al estar muy alejados de nuestras casas, se armadas como una, una familia ahí, digamos. Eh, no solo dentro de los, de los otros backpackers o mochileros que, que había ahí, que se que eran también long term, o sea, se quedaban largo tiempo, sino también la gente que estaba ahí. O sea, la gente que iba ahí era medio como outcasts de Australia, digamos. Como que se habían cansado un poco del sistema y, y habían decidido hacer una experiencia distinta.
0: Qué guay, loco. Sí, sí, la verdad que... Alta experiencia. Claro, tampoco te podías mover. Decir, bueno, no, me voy a la... Claro, te queda muy lejos la próxima ciudad... Eh, era tomarte un vuelo, toda todo una historia. Claro, en, entonces te quedaba un poco eso, experimentar la vida ahí, hacer comunidad con la gente de ahí.
1: Exacto. Qué lindo. Sí, por, por suerte, el gobierno australiano fomentaba bastante la cultura y demás, entonces habían festivales, había i, iban pasando bastantes cosas durante el año. No es que este, no, no tenía nada para hacer, siempre había algún eventito interesante, al menos uno o dos por mes, te diría.
0: Qué bien. ¿Cómo fue ese camino desde que llegaste hasta.? Bueno, me imagino que lo, lo primero que lograste fue un, un sponsorship después de un tiempo. Y, y después ya. ¿cómo, ¿Cómo fue ese caminito hasta que llegaste? Porque tú, ahora tú tienes doble nacionalidad, ¿verdad?
1: Sí, digamos, no fue recta la línea. Yo había conseguido este sponsorship y en un momento me como que me cansé de mi jefe. Y bueno, renuncié al trabajo, me fui. Me fui a Asia unos meses, me fui a Argentina. Volví a Argentina y me di cuenta cómo era de vuelta, como un baldazo de agua fría, cómo era la situación y entonces volví a hablar con mi jefe y le dije si él estaba, estaba dispuesto a, a volver a esponsorearme, digamos, y me dijo que sí. Y bueno, entonces como es un área remota, hay una visa especial que lo que sucede es que, es que cuando te la, te la aprueban, es como una visa de sponsorship remota, el día que a ti te la aprueban tienes la, la residencia permanente, que sería como la green card, o sea, la residencia permanente es por el resto de tu vida. Que fue un poco el, el, digamos, la mentalidad con la que volví a Australia. habré estado afuera cinco meses, una cosa así, desde que, que, que había renunciado. Y cuando volví dije, bueno, ok, quizás hago este trabajo que no me encanta, pero eh, le voy a empezar a meter a la música. Y, y bueno, y también le, le di otras condiciones a mi jefe, porque él no solo tenía ese, ese bar, restaurante, rooftop, también tenía otro café, tenía como 30 empleados. Entonces dije, bueno, yo estoy de administración de empresas, vamos a... A, ...a desarrollar un poco más eso... ...y bueno, entonces volví... ...le metí más pilas a, a eso... ...me armó una oficina para mí... ...yo iba los días que quería... ...trabajaba, era como más por objetivos, digamos... ...y paralelamente... ...con los ahorros que tenía me compré un... super piano, un piano eléctrico... ...un Nord Stage 2... que ...es una bomba... ...y me puse a, a aprendérmelo... ...porque tiene tantas perillitas... ...que estuve como seis meses para aprendérmelo... ...y decir, bueno... <risa> El día que, que salga alguna oportunidad, voy a estar preparado. Dicho y hecho, así fue. Como que me empecé a mostrar más como músico también en, en, en la comunidad y en Alice. Y bueno, ahí hay una un record label, o sea, hay una discográfica que se llama Kama, que es una discográfica que firma principalmente con artistas aborígenes. Y bueno, parece ser que este artista aborigen que tiene una voz increíble, eh, sacó un disco y le empezó a ir muy bien, muy pero muy bien, al punto de que salió en la, en la revista Rolling Stones dos o tres veces, la Australia, y bueno, entonces estaban buscando un, un guitarrista y un tecladista para irse de gira con, con este artista. Entonces lo primero que nos dijeron fue, bueno, en un mes vamos a tener como una, una tocada en vivo en una radio, quiero que preparen el disco el disco, como traten de reproducir lo más que puedan entre los dos al disco en, eh, en vivo. Y bueno, si eso sale bien, vemos cómo seguimos. Así que bueno, estuvimos un mes con el guitarrista, yo con el teclado ahí, viendo cada tema, cómo, cómo mejor hacerlo. Tocamos en la radio, nos fue súper bien y ahí nos empezaron a, a buquear para, para festivales alrededor de Australia. Entonces, yo me fui a tocar, a tuve un año, un año yéndome de gira con este artista de origen por toda Australia, me volaban, me me, me ponían en un hotel, me, me llevaban en auto de acá para allá, yo no lo podía creer, estaba, no lo podía creer, o sea, tocamos en, o sea, no solo tocamos en ciudades grandes tipo, qué sé yo, Melbourne, Brisbane, en festivales, toqué con Peter Garrett, que es un, el, acto, el cantante de, de Midnight Oil, sino que, bueno, también fuimos como a comunidades más eh, autóctonas de, 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 por ejemplo, Catherine, que es un pueblito ahí en medio del Northern Territory, y vimos como, eh, como si dijese, más rituales aborígenes. Yo me empecé a, a meter más en, la, en el tema de la, la cultura aborigen. que, o sea, no es lo mismo, digamos, por ejemplo, las tribus que hay en el centro de Australia, que es la, como, por ejemplo, las más conocidas son tipo la Arente, pero este tío, este, este pibe era de Milingimbi, que es una islita al noreste de Australia, perdida en medio del, de la nada, que el, el pibe este cazaba tortugas para comer, o sea, mmm, una locura. Así que bueno, ahí le empecé a meter cada vez más a la música, eh, me dieron la residencia permanente, y al acceder a la residencia permanente, eh, uno puede eh, empezar a aplicar para los famosos grants. Los grants son como, como si fuesen concursos del gobierno donde uno puede, digamos, decir, bueno, quiero hacer para artistas y músicos y demás. Hay, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, yo empecé a aplicar y apliqué la primera vez para un eh, grant de desarrollo profesional y me dijeron que no. O sea, como que no, no, no había sido seleccionado. Como te dije, sea, a los 5 o 6 meses volví a aplicar a otro grant más grande para más dinero, que era del Regional Arts Fund, para también desarrollar artistas de lugares más remotos. Y bueno, me terminaron dando un, este grant por 16 mil dólares para grabar un disco que yo, que yo quisiera hacer y la verdad que eso fue una locura, porque digamos, ese tipo de oportunidades en Argentina son muy difíciles de conseguir, y bueno, yo paralelamente estaba trabajando en el café pero menos, menos horas, porque como ahora ya era residente claro no estaba tan atado a, a la visa y a las cosas que tenía que hacer entonces, bueno
0: ¿la, la residencia permanente la lograste por, el, por lo de la música o lo lograste por lo del café? No, lo, lo, del café.
1: lo logré porque, o sea Ay, no sé. es, es, es un skilled visa Vos tenés que tener un algún título claro. universitario o algo así. Y sí. tiene que haber una, una demanda en el lugar de, de gente para claro. cumplir ese rol. Este, pero claro, como es una, en una zona... O sea, vos por lo general, si estás en una ciudad grande, la sponsorship visa te la dan por dos o cuatro años, pero te la, te la dan y así como te la dan, después te tenés que ir. O sea, salvo que la sigas renovando. Pero bueno, esta sí. tiene la particularidad y es más compleja porque, bueno, lleva es un proceso más complicado pero bueno, una vez que te la prueban, ya ya está. claro Y así seguí, digamos, eh, los últimos años. Me metí una, digamos, lo que estaba bueno de Alice es que no, no, he, no había una oferta como que te abruma, abrumadora de, de cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, había un, eh, una galería de arte donde yo estaba ahí con, con, con otros artistas creando, eh, haciendo música. Y es como que era más fácil de enterarse de esas cosas. Por ahí en una ciudad hay como demasiada oferta a veces y eso te agobia. Pero en Alice había, no sé qué sé yo, eh, había como me, menos oferta en ese sentido. A mí me, me, me pareció un, una ventaja. Así que bueno, así empecé como a, a movilizarme con el tema música. Me, me, también me, me llamaron para hacer música para una obra de teatro, que también había sido a partir de un grant. Y así fue como nos fuimos de gira a Adelaide por una semana en un festival, tocando en vivo con música que nosotros creamos. Yo con otra, una chelista y otra percusionista. Que después eh, terminamos grabando ese disco también. Mm. La verdad, que a nivel, eh, digamos, para, para el artista, es un placer Australia.
0: Qué bien, qué bien, loco. Qué, qué linda historia esa de. de nada, de, de cómo se fueron dando las cosas. Y tú que le, le has invertido muchísimo tiempo y esfuerzo en. En algo, pero creo que Australia, y al igual que Nueva Zelanda, recompensa un poco el esfuerzo, ¿no? Por lo menos a mi experiencia personal, cuando alguien le pone mucho y, y si encima tenés eh, cualidades como para hacerlo, como tu caso, eh, creo que te, te da oportunidades.
1: Muchísimas, o sea, una locura de oportunidades y vos estás dispuesto a, a buscarlas y hacer el trabajo. La verdad que es, es un placer.
0: Qué bien. Ah, y contanos, ¿dónde, porque a todo esto, cuántos discos llevas ya? ¿Uno o sacaste eh, tengo dos
1: Tengo dos, uno solo piano y otro que fue el que saqué con, con, este, con este
0: grant. Con el grant. ¿Dónde, ¿Dónde lo pueden escuchar? Porque después también se lo voy a dejar en las notas del programa, entonces si los oyentes te quieren, te quieren escuchar, les voy a dejar los links. Pero bueno, ¿dónde, en, dónde, en cual, ¿Dónde están? En, el, sí, en cualquier Spotify, plataforma, ¿dónde?
1: Spotify, YouTube, lo que quieran, eh, Lotus Dante, así como suena, me buscan. Que bueno, también un... Eh, me fui a grabarlo a Melbourne con un super productor, bueno, la verdad que una, una locura también la experiencia eh, haber podido, eh, digamos, abocarme a la creatividad durante tantos meses así sin, sin preocuparme por otra cosa, la verdad.
0: Qué groso, loco, qué groso. Eh, aparte de tocar muy bien el piano, eh, mi amigo hace muy buenos cafés. <ríe> Y, y hace ese, ese arte de, de barista que te dibuja lo que quieras en sobre una taza de café. Eh, no, no tuve la oportunidad de verlo en Australia, pero sí en India. haciéndonos eh, Había tomado la posta de, de la cafetería que te conocí sí. era en Nepalí, creo. Se puso detrás de la, de la máquina de café y se puso a hacer magia. Y éramos como 5 o 6 que habíamos salido de una clase de yoga y nos tiró a cada uno con un dibujito diferente. Sí, sí. Así que un artista en, en todos los ámbitos. <ríe> qué groso, loco. Qué groso. ¿Cómo después de... Eh, claro, esto ya, ya habías, tenías la residencia permanente, podías estar cuánto tiempo querías, pero así todo fuiste por un paso más, que fue sacar la nacionalidad, claro. ¿verdad?
1: Según la, la ley australiana, cuando yo estaba ahí, creo que tenías que vivir cuatro años en Australia y tener, no sé si, dos o tres como residente permanente. Y cuando, cuando se cumplieron esas condiciones dije, bueno, voy a aplicar para la nacionalidad, que también es todo un, un tramiterío, digamos. Pero bueno, nada, apliqué y se dio todo y la verdad que estuvo súper lindo. Una ceremonia como con el mayor, con el alcalde ahí de, 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 de Alice. Y, y bueno, después una fiesta con mis amigos, con vestidos así de Australia, cantando cositas de Australia, comiendo Tim Tams, ese tipo de cosas. <risa>
0: ¿Te dio, ¿Te dio algún beneficio más a la hora de, no sé, de movilidad o de lo que fuese, o de tranquilidad, el hecho de tener la nacionalidad australiana y no solamente la residencia sí, permanente? Sí, sí
1: totalmente. Eh, digamos, la residencia permanente, eh, si vos te vas de Australia, no te puedes ir más de algunos años, tenés cuando volvés tenés que volver a pedir una visa, y bueno, hay, está, hay como más condiciones. La nacionalidad australiana... Eh, digamos puedes aplicar para cualquier tipo de seguro desempleo del trabajo estudios si yo quiero estudiar en Australia puedo o sea me, me lo básicamente me lo paga el gobierno el housing también o sea la verdad que es un gobierno con mucha este, te cuida mucho digamos y también una cuestión de eso, como a la hora de ser un viajero internacional y demás, el pasaporte australiano está, está, está bien ahí. Potente, ¿no? Sí. Y también como para cerrar un ciclo, ¿viste? Como decir, bueno, nada, cerrar un ciclo y, y segui seguir para adelante.
0: Si tuvieses que darle algún consejo, una sugerencia, a alguien está pensando viajar o ir y tiene esta incertidumbre de lo que le va a tocar, no sé, ¿querés dejarle algún comentario o algo?
1: Sí, yo creo que... Um, una cosa que nos pasa a todos es como querer saber cómo son las cosas antes de estar ahí y la verdad que un país como Australia con tantas oportunidades yo creo que lo mejor es si, si alguien quiere ir ir y experimentarlo y una vez que estás ahí, la realidad para mí es que si alguien se quiere quedar en Australia lo puedo hacer, ya sea a través del estudio o hay, hay, hay un montón de formas de hacerlo, pero que vayan y experimenten por ellos mismos lo que es eh, un país tan tan de primer mundo porque es una locura el primer mundo que es pero bueno también que o sea no es todo color de rosas también no eh, yo la verdad que me, me encanta la, la cultura nuestra la cultura argentina y la, la cercanía en las relaciones y la calidez humana mm. y siento que allá uno, uno valora un poco más lo que, lo que, lo que tenemos a pesar de que vivimos quejándonos y demás, la verdad es que se valora mucho cómo, cómo crecimos con los valores que nos criaron. Sí. O sea, los valores de, de amistad, de, 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 de familia, de, 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 de divertirnos, de, de tener como esas cuestiones presentes, digo.
0: Sí, 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 que algo es un poco que se extraña, sobre todo la cuestión de esa social eh, que vivimos en Sudamérica, en Argentina, con respecto. A, a otra cultura que es diferente a la, a la australiana eh, yo también he sentido un poco de, de esa, esa falta, diríamos que a veces me, a veces extrañaba un poco, pero bueno, había otras, un montón de otras cuestiones que son todas las que venís nombrando que hacen que compense y sobre del otro lado sí. también, ¿no? y, y que termines eligiendo y decir, bueno, va, me quedo aquí en el medio del desierto o me quedo donde estaba yo, al medio de la montaña y estaba súper bien, la verdad que no tengo absolutamente nada que reprocharme de, de <risa> la elección. Lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Tal sí, cual. así ah, sí. Bueno, hermano, nada. Eh, muchas gracias ahí por, por contarnos tu historia, por esto, por toda esta historia de superación, de motivación, de hacer lo que a uno le gusta, porque al final terminaste haciendo lo que, lo que te gustaba, que era la, la música, eh, que, que pudiste experimentar otra, otra forma de vivir. Y... Y bueno, nada más que eso, agradecerte. Eh, ya saben que les dejamos la nota del programa el, eh, ahí si lo quieren escuchar con, con su música y con su arte a, a Juaco. Eh, lo pueden escuchar ahí en Spotify. Y nada, a, a todos ustedes decirles muchas gracias por, por dejarnos esas 5 estrellas en Spotify, eh, por dejarnos esas 5 estrellas en iTunes, en un comentario me gusta en iBox like, o nos pueden escuchar por, por, Apple, por Google Podcast también. Y por cualquier consulta de o sugerencia, ya saben, nos pueden escribir a contacto.com. Juaco, muchas gracias. No, gracias se... a vos. Y
1: nos vemos prontito, hermano.
0: Venga, adiós.